0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Après un an et demi d'épidémie, nous sommes nombreux et nombreuses à rêver d'évasion et d'aventure. Cet été, Code Source a choisi de vous proposer les témoignages de cinq aventurières et aventuriers, des hommes et des femmes qui repoussent leurs limites parfois jusqu'à frôler la mort. Aujourd'hui, Hélène Drouin, une interne en médecine âgée de 27 ans, au printemps, elle a réalisé l'un de ses rêves en escaladant l'Everest. Elle raconte au micro de Claudia Prolongeau.
1: Hélène Drouin est interne en anesthésie-réanimation à l'hôpital d'Auxerre. C'est là que je la retrouve, un des rares jours où elle ne travaille pas. Hélène fait donc partie des soignants envoyés au front depuis maintenant plus d'un an. Mais pas seulement. Depuis le 11 mai, elle est aussi la plus jeune française à avoir gravi l'Everest au terme d'un long parcours du combattant pour réussir cette ascension. Hélène est née et a vécu en Angleterre pendant 14 ans, quand ses parents y travaillaient. Puis elle a passé 10 ans à Lyon avant de commencer son internat à Dijon. Sa mère est savoyarde et depuis toute petite, été comme hiver, elle pratique des sports de montagne. Beaucoup de
2: VTT, d'escalade, de marche, euh, d'alpinisme, euh, puis ski de fond, ski alpin, euh, des sports de nature. J'ai fait mon premier glacier quand j'avais 11 ans, et puis tous les ans on faisait des glaciers, et euh, je pense que le premier glacier qui m'a un peu marqué, c'était un... quand j'avais 15 ans, j'ai fait l'Albaron, qui a un sommet à 3600 mètres, qui était magnifique parce qu'on avait fait une traversée glaciaire au lieu d'un aller-retour, donc c'était super, j'étais avec ma famille, euh, c'était vraiment, vraiment très beau. Plus on, on monte en altitude, moins on entend des bruits de nature, puisqu'il n'y a plus de briceaux, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas d'oiseaux Et on entend en fait, souvent un petit vent en fait, euh, et la neige qui se crispe sous les crampons. Donc euh, C'est vraiment un environnement euh, un peu dans une autre bulle, quoi, une autre sphère euh, du monde.
1: Assez tôt dans sa vie, donc, Hélène sait que la montagne aura une place importante pour elle. Pour autant, elle ne se dit jamais qu'elle aimerait devenir professionnelle. L'alpinisme est sa passion, elle veut que ça le reste. Elle s'oriente alors vers des études de médecine et continue, dès qu'elle en a l'occasion, de se rendre en montagne. À 20 ans, avec deux copines, elle gravit le Mont-Blanc jusqu'au sommet.
2: On avait en fait envie de faire le Mont Blanc pour nos 20 ans, donc on connaissait un guide et on a fait dans de super conditions via une voie qui s'appelle les Trois-Monts. Et c'était absolument extraordinaire puisqu'on était en haut vers 13h, on est resté déjeuner pendant une heure au soleil. C'était un peu magique comme journée.
1: L'idée de l'Everest se met à germer dans son esprit, lointaine d'abord. Comme un rêve, aussi beau que peu probable c'est
2: une petite graine qui, 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 qui pousse, donc on ne se rend pas vraiment compte le moment où ça commence à devenir assez grand pour être visible mais je pense qu'en partie le fait qu'il y a plus de 5 ans je connaissais indirectement la, la mère bulgare d'un ami qui avait fait vraies quand elle avait 45 ans en tant qu'amateur elle n'était pas professionnelle donc même si je n'avais pas pu discuter avec elle que je n'avais pas pu la rencontrer je savais juste que voilà si une femme de 45 ans amateur se donne les moyens de L'Everest, bah, c'était accessible aussi pour moi.
1: Avec en ligne de mire l'Everest, Hélène teste ses capacités dans plusieurs disciplines, sans dire autour d'elle quel est son objectif final. En 2018, elle gravit le pic Lénine, un sommet à la frontière entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan qui culmine à 7134 mètres. En 2019, elle fait un Ironman, course de triathlon, qui consiste à enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo, puis un marathon. Donc 42 km 195 de course à pied. Je pense que déjà avant, le pic c'était clair
2: dans ma tête. Après, je l'ai annoncé en 2019 à ma famille. <rire> Mais pour moi, c'était déjà en tête depuis très longtemps. Je savais quand le faire parce que j'étais conditionnée par des contraintes dans ma spécialisation qui fait que je ne pouvais que le faire cette année 2021.
1: Hélène a commencé son internat en novembre 2018. Il est interdit de prendre un premier semestre de césure dès le début, donc elle doit attendre au moins novembre 2019. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, elle est loin d'avoir réuni le financement nécessaire. Il lui reste donc l'année 2020 pour préparer une ascension en 2021. Car après, sa thèse de médecine l'oblige à rester à Auxerre pendant un an et demi. C'était donc le moment ou jamais... A l'été 2020 donc, Hélène commence à démarcher des sponsors et des médias pour faire parler de son projet qui est en fait double. Car en plus de gravir le plus haut sommet du monde, elle veut mobiliser autour d'une collecte de fonds pour l'hépatite B après avoir fait un stage dans un laboratoire de recherche de l'Inserm à Lyon. Les sponsors doivent aider à financer son ascension et les médias attirer l'attention sur sa collecte de fonds. Mais l'affaire s'avère encore plus compliquée qu'imaginée. En moyenne, l'ascension de l'Everest coûte 55 000 euros. Une somme que, bien sûr, Hélène n'a pas. Il y a
2: 12 000 dollars juste de permis qui vont directement au gouvernement népalais. Et ensuite, à peu près 33 000 dollars pour l'agence qui monte le projet. Et après, il y a le budget de matériel, d'assurance. Donc, c'est sûr que c'est le, le premier facteur qui peut freiner des gens qui voudraient faire ce genre d'ascension. Mais ça fait partie de l'expédition,
1: en fait. Hélène arrive à trouver des sponsors, mais l'argent qu'il lui apporte ne peut financer qu'un tiers de son projet. Elle décide donc de mobiliser ce qui lui reste de son prêt contracté au début de son internat. Elle avait prévu d'acheter une voiture, elle fera 100. Mais ça ne suffit pas. En novembre 2020, elle prend donc un semestre de césure en France pour aller pratiquer en tant que médecin urgentiste intérimaire en Angleterre.
2: Voilà, en Angleterre, effectivement, on est très bien rémunéré puisque moi, en tant qu'interne intérimaire, je gagnais sept fois plus qu'en France au tarif horaire. Donc c'est donc vrai que ça m'a permis de compléter mon budget d'expédition.
1: Le projet financier est donc bouclé et c'est un pas de plus vers le sommet, mais pas la fin des difficultés. Il y a
2: très peu de femmes qui font de la très haute altitude. Le ratio est à peu près de 1 pour 10. Donc forcément, ben le, les options d'équipement sont moindres. J'ai passé un peu de temps à récupérer dans d'autres pays d'Europe les tailles S, en fait, des tailles small pour femmes. Pour les chaussures, ben je suis directement... Les euh, commander mes chaussures dans la, la fabrique euh, de la marque La Sportiva, par exemple, en Italie. Et puis, euh, c'est vrai que les, ben, du coup, les, les vêtements euh, sont conçus pour les hommes, c'est-à-dire que la fermeture éclair euh, s'arrête euh, pour que l'homme puisse pisser debout. Voilà. Il y a aussi euh, voilà, les femmes, on n'a pas la même sensibilité au froid. Donc, euh, sur les sacs de couchage, il y a presque 8 degrés de différence. Donc, il faut, ouais, faut bien aller chercher des vêtements très, très chauds pour les femmes, d'autant plus euh, voilà, à ces attitudes-là, où, où le matériel est un élément essentiel pour réussir dans de bonnes conditions euh, l'expédition.
1: Au début du mois de mars, Hélène revient en France, épuisée, plus qu'excitée par ce qu'il attend.
2: Au printemps dernier, j'étais dans la première vague Covid. Euh, donc, on a eu, bien sûr, beaucoup plus de gardes. Euh, et puis, en France, quand je suis arrivée, j'avais euh, cinq semaines pour tout boucler, à la fois administratif, euh, euh, tous les rendez-vous qu'il faut faire avant, euh, euh, boucler les dates, euh, tout le matos qu'il fallait euh, recevoir, envoyer euh, vérifier. Donc, j'étais quand même... Euh, je pas eu un moment de répit.
1: Le 4 avril, enfin... Son avion décolle. Je me suis posée quelques jours à Katmandou. Il y a
2: une vérification avec le guide de tout le matériel pour vérifier qu'il n'y a pas des derniers achats à voir. Et puis, donc je suis partie pour Lucla, qui est au bas de la vallée, de toute la vallée d'Everest, qui est à 2000 mètres d'altitude, le 9 avril. Et après, tranquillement, on fait une grande tour. C'est une balade en montagne jusqu'à 5300 mètres, le camp de base, le 16 avril. Et après, à partir du camp de base, il euh, y a la phase d'acclimatation. Donc, euh, normalement, les gens, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent du camp de base à 5300 mètres et ils font des allers-retours dans la montagne de l'Everest aux différents camps. En fait, il y a quatre camps au-dessus du camp de base, du camp 1 au camp 4, avec des tentes et euh, généralement ils vont du camp de base ils vont au camp 1, ils restent une nuit ensuite ils redescendent au camp de base ensuite ils se reposent, ensuite ils repartent à nouveau pour une deuxième rotation, par exemple ils vont au camp 1 ils dorment une nuit, ils vont au camp 2, ils dorment plusieurs nuits et puis ils redescendent tout en bas au camp de base, ils se reposent, puis ils font ça peut-être une troisième fois et, euh, et c'est pas sans risque en fait, parce que malheureusement la plupart du danger de montagne se situe entre le camp de base et le camp 2, c'est là où il y a les crevasses les risques d'avalanche euh, c'est là où en 2014 et en 2015 il y a eu, avec les tremblements de terre et des avalanches,
1: beaucoup de morts. Donc c'est vraiment la partie la plus dangereuse de la montagne. Et c'est pas sans risque de faire ce genre d'aller-retour. À 000 mètres de hauteur, la teneur en oxygène dans l'air a presque baissé de moitié. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'habituer à respirer. Comme naturellement Hélène s'acclimate vite, elle s'épargne donc les allers et retours entre le camp de base, situé à 5300 mètres, et les autres camps. La météo n'est pas très clémente. Il neige beaucoup et pendant plusieurs jours, elle attend en bas avec son guide, d'autres alpinistes et d'autres guides népalais, ainsi qu'une équipe de deux vidéastes canadiens qui font un reportage sur eux. Bien organisés et tous en forme, ils quittent le camp de base le 3 mai pour commencer l'ascension. Donc moi, c'est la première fois que je quittais pour aller dans
2: la montagne de l'Everest et euh, on a fait une nuit au camp 1 qui est assez risqué parce qu'il y a des, pas mal de crevasses. Et puis tout de suite, on est allé au camp 2 le 4 mai. Là, en fait, on a attendu l'annonce de la météo euh, clémente. La météo est tombée. Le premier jour de l'ouverture de l'Everest serait le 11 mai. Et nous, on voulait être le, le premier jour de l'ouverture euh, parce qu'on savait qu'il y aurait moins de monde et que la, le vent était très tolérable. Donc on est resté cinq jours au camp 2. Et puis on est parti, donc le 9 mai, on est parti pour le camp 3 à 7000 mètres d'altitude, où là on commence à avoir de l'oxygène. Il faut savoir que 99% des gens qui font les vrais se font avec l'oxygène, y compris les Népalais. C'est le seul monde à avoir un avantage génétique où ils produisent plus de globules rouges naturellement. Donc ils ont cet avantage, donc, ce qui fait qu'ils ont besoin de moins d'oxygène. Ils se foutent un peu de notre gueule d'ailleurs <rire> en disant que nous on commence à s'acclimater à partir de 2000 mètres et eux ils ont que besoin de s'acclimater à partir du camp de base, donc à partir de 5300 mètres. C'est des gens qui sont extraordinaires, qui portent 35 kilos jusqu'à 8000 mètres pour installer les camps. C'est des gens hors norme. j'ai jamais vu des gens qui pouvait être à la fois alpiniste et à la fois euh, hyper fort physiquement donc j'ai énormément de considération pour euh, pour ces guides Sherpa. Le 10 mai, on est parti au camp 4. Euh, on est arrivé au camp 4 euh, vers 15h. Ensuite, on se pose dans les tentes pendant quelques heures. Et on est reparti à 21h pour le sommet qui se fait la nuit, euh, avec le, le lever du jour le 11 mai. Et moi, je suis arrivée au sommet un peu plus tard,
1: j'étais la dernière de mon équipe, donc vers 10h, 10h30 le 11 mai. Après 13h30 d'ascension, Hélène se hisse enfin sur le sommet de la plus haute montagne du monde, à 8 849 mètres. On arrive en
2: marchant et ça fait une espèce de plateforme et euh, on a une vue sur euh, 360 degrés. Et là, on, on peut voir tous les autres sommets en bas <rire> qui sont très bas. <rire> euh, et euh, c'est majestueux, c'est grandiose. On a vraiment une vue, mais vraiment euh, très lointaine. On entend euh, essentiellement euh, son, sa fréquence cardiaque, son pouls en fait, et euh, sa respiration lente. Donc euh, on entend son corps. Il euh, n'y a pas de bruit d'avion, il n'y a pas de bruit euh, d'oiseaux, il n'y a pas de bruit saut. donc on n'est que présent infiniment avec, euh, avec soi-même en fait, il y a un peu de vent et, et donc c'est assez euh, envoûtant en fait comme, euh, comme ambiance. Ouais.
1: Mais il y a quand même eu quelques couacs et une fois au sommet, Hélène ne peut pas faire ce qu'elle avait prévu. Euh, moi étant myope j'ai pris des, des lunettes euh, de
2: sport à ma vue par sur lesquelles je mettais un masque de vent pour protéger du vent sauf qu'avec le masque à oxygène il euh, y avait un petit espace euh, ce qui fait que euh, avec l'humidité euh, toute la... Tout mon masque côté droit a gelé, donc je pouvais pas le gratter. En plus, il fait très froid, donc, euh, donc je voyais rien de mon œil droit et une partie de mon œil gauche. Coch... Euh, l'autre problème du matériel, c'est que aussi par... mon masque à oxygène produit une humidité, donc ça a gelé. En fait, ma fermeture éclair, il y en a qui ont une espèce de rabat en tissu qui permet de se protéger de la fermeture éclair, pas la mienne. Et donc, arrivé au sommet, je voulais euh, envoyer avec mon GPS un message programmé, euh, boire mon eau. <rire> manger un gel, prendre une photo avec mon appareil photo et en fait euh, j'arrivais pas à ouvrir ma fermeture éclair, c'était gelé après je vous cache pas pour moi c'était pas le moment d'avoir euh, une émotion forte puisque on sait que la majeure partie des accidents et des morts en fait arrivent en, en redescente donc euh, voilà j'étais très très concentrée de pas me laisser euh, envahir par mes émotions et,
1: euh, et penser à cette redescente 5 à 10 minutes plus tard Hélène redescend toujours accompagnée de son guide jusqu'au camp 4 Là, ils restent la nuit et repartent le lendemain pour deux jours de descente jusqu'au camp de base. Ils commencent donc leur longue route, en avance sur les vidéastes et les autres guides et touristes, restés un peu plus longtemps au camp 4. Mais dès le camp 3, le guide d'Hélène se sent mal. Je suis partie avec mon guide seul et au bout
2: de deux heures, en fait, il s'est complètement épuisé, il s'asseyait tous les 10 mètres. Et donc, euh, on avait passé un éperon un peu difficile techniquement. Euh, on, avait, on était dans, en plein cagnard parce qu'on euh, avait passé le couloir devant et on était dans un, un endroit qui était où il faisait chaud, où, où il n'y avait pas trop de risques. Et euh, lui, il était trop épuisé, en fait. Les, donc, il, il voulait attendre l'équipe qui était derrière, euh, tous les, les Népalais très forts et puis euh, les Canadiens. Donc, en fait, je me posais la question, soit j'entendais que toute l'équipe vienne, mais j'allais attendre encore une heure et demie et je commençais à avoir moins d'oxygène et je commençais à moi-même être très, très fatiguée. Ou soit je le laissais, il était conscient, il était lucide, il n'allait pas faire une, une erreur pour lui-même, il ne se mettait pas en danger, il était complètement lucide, il était juste épuisé. Donc euh, je lui ai laissé euh, ma gourde, euh, il avait des gels, et puis il avait son qui pour appeler les Canadiens, et moi je suis partie toute seule descendre. J'ai pas fait la <rire> j'étais, euh, je n'y attendais pas, en fait, je ne m'y attendais pas, et c'était. Euh, j'étais hyper concentrée donc, euh, donc pendant deux heures euh, voilà, je suis descendue toute seule jusqu'au camp 3 où là j'ai revu un, un épalais du groupe et après on est descendu au camp 2 mais voilà il y a eu deux heures où je suis descendue euh, toute seule
1: Enfin le 13 mai, Hélène revient au point de départ le camp de base de l'Everest c'est le
2: point que j'avais jugé comme étant mon sommet. En fait, mon sommet, c'était pas la cime, c'était d'arriver saine et sauve à un lieu de sécurité sans enjulure. C'était vraiment mon but. Donc, j'ai pas lâché mentalement euh, ni émotionnellement jusqu'à ce que je sois arrivée euh, au camp de base le 13 mai. Et, et là, ben, voilà, là c'est les pleurs, là c'est voilà, tout finalement euh, euh, le projet qu'on a mené depuis plus d'un an, en fait, euh, qui se clôt. Euh, toutes ces peurs-là aussi, quand même, euh, moi j'ai tout lâché au, au grande base euh, le 13 mai.
1: De retour en France, Hélène a tout de suite commencé son nouveau semestre d'internat à Auxerre. La campagne de dons qu'elle a lancée en parallèle de son projet est toujours ouverte.
2: Alors Mon prochain sommet est toujours en cours, c'est la campagne de dons. D'ailleurs, c'est un sommet assez dur. Euh, et après, euh, voilà mon prochain sommet, c'est de euh, finir mon cursus médical. J'ai encore une thèse à, à effectuer, euh, deux années intenses pour apprendre mon métier. Euh, donc voilà, je me concentre sur ces deux choses actuellement. C'est sûr que l'alpinisme fait partie de ma, mon équipe de vie, euh, mais je, je, je suis passionnée de la vie, j'aime plein de choses et euh, j'aime aussi la musique, j'aime aussi euh, donc il y a plein de projets en fait qui sont en cours.
0: Claudia, ce qui m'a le plus surpris dans ce témoignage, c'est qu'en fait elle n'est restée que 5 minutes environ en haut de l'Everest.
1: Oui euh, alors moi j'avais déjà entendu qu'effectivement quand on allait en haut de l'Everest on y restait très peu mais moi ce qui m'a étonnée c'est qu'elles disent que effectivement c'est pas le moment phare en tout cas et, et ça c'est assez surprenant il se trouve qu'en fait les alpinistes quand ils vont euh, sur l'Everest il y a énormément d'efforts à faire ensuite pour redescendre et en fait ils ont pas le temps de s'attarder parce qu'il faut qu'ils redescendent assez rapidement. Euh, là, Hélène, c'est 13h30 d'ascension, donc c'est énorme. Il faut redescendre vite, il ne faut pas que le soleil se couche avant qu'on soit redescendu en bas. Et en fait, on n'a pas le temps de s'attarder, on n'a pas le temps d'y passer du temps, mais on n'a pas le temps non plus d'être de, de, là à se dire, oh là là, c'est incroyable ce que je vis et tout ça. Il faut rester concentré, il faut rester dans sa course, il ne faut pas arrêter tant qu'on n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Et la ligne d'arrivée, c'est le camp de base, et donc euh, elle reste 5 minutes, et elle se laisse pas déborder euh, par, euh, par ses émotions.
0: Quelles sont les températures quand on gravit l'Everest ou quand on en redescend
1: Alors, les températures, elles peuvent descendre jusqu'à moins 62. Donc ça, c'est vraiment extrême. Quand Hélène y était, c'était environ moins 40 la nuit. Et le jour, en revanche, j'étais assez surprise de la prendre. Euh, il fait très chaud parce qu'en fait, euh, c'est une vallée dans laquelle le soleil tape directement. Donc, euh, elle était euh, parfois en t shirt Enfin, pas, euh, c'était pas du tout contraignant en termes d'équipement euh, quand elle restait sur le camp et que, et que juste, elle se baladait comme ça. Mais le problème de cette chaleur, c'est que ça favorise... Euh, évidemment les avalanches et les blocs de glace qui tombent et donc ça crée des conditions dangereuses.
0: Hélène Drouin, est-ce qu'elle va bientôt repartir pour un autre sommet
1: Pas dans l'immédiat, déjà parce que comme elle l'explique ça coûte quand même beaucoup d'argent donc il faut avoir les fonds nécessaires et puis, euh, et puis voilà, elle a ses études qui comptent beaucoup donc il faut qu'elle termine, il faut qu'elle passe sa thèse, il faut qu'elle devienne docteur officiellement et pour l'instant c'est sur ça qu'elle se concentre.
0: Merci Claudia Prolongeau, Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible sur leparisien.fr et toutes les plateformes audio. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Hage, réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, dites-le-nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source